0: e da restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast de Mare Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins, e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música original do Chico Pires, iremos mais uma vez buscar memórias de Abril. No episódio de hoje, a conversa andará pelos caminhos, pelos campos, pelas casas da Freguesia da Abelheira, situada na encosta mais a norte do Monte de Santa Luzia, em Viena do Castelo. Teresa Cambão leva-nos pelas suas memórias de um Portugal, de uma Viana e de uma Freguesia antes e depois do 25 de Abril de 1974. Sentados na cozinha de uma casa construída a pulso, Ouvimos Teresa Cambão, 84 anos, a quem um dia chamaram de Maria Rapaz por gostar de andar de bicicleta.
1: A senhora lembra-se do antes do 25 de Abril, o país que era? Tem alguma memória? Tenho, tenho muita memória. De que se porque lembra, porque dona
2: Teresa? Andar descalça. A minha mãe era e a minha avó lavadeiras andaram pelo Viana, descalça, com o cestinho da roupa. Não se via uma viva alma. Eu tinha um medo e a minha mãe. E a uns queres na abelheira, a Biana, é tão feia. A Praça da República não se via ninguém. Pois na Ribeira, sabia que muitas mães tinham os dez filhos e oito. Mas não andava nin, nenhum miúdo na rua a brincar. Porque eu hoje digo. Por medo? Não, não devia ser. Porque estavam em casa, estavam melhores. As mães pois. às vezes saíam. E se as crianças... Sabe, eu quando eu comecei a perceber, de alguns miúdos do lado da Ribeira, abaixo da ponte, onde na costura na Rua do Espírito Santo, numa minha prima, tinha o pai 11 anos, e não no barão dizíamos assim, Teresinha, deixa-nos ir mais cedo. Bem, não era nada, era para irmos ver, os rapazes a nadar todos nus. <risos> na sei, tiravam a roupa, punho naqueles barquinhos, Aquelas jangadas e, bum! Os olhos são para ver, com certeza. Queixávamos-nos a rir, <risos> não via só a olho que eles estavam ao longe. Quando vinha o cabo do mar, que vinha medir que tinha ao fim da ponte, não sei se ainda tem agora na coisa, medir que a maré subiu mais ou menos, ah, eles escondiam-se, senão eles voltavam, que eles não podiam andar assim, não podiam andar a luz e eles metiam-se. O... Escondiam-se debaixo do assim do barco. A gente fazia de conta
1: que estava ali, pois não era. E o descalço, o andar descalço, também houve uma
2: altura em que não era permitido. Era sim. Não Isso era? Já eu estava casado. Não, vinha ah. nos. Não, não estava casado. Não estava quase. Sabe, olha, eu trabalhei para gente para duas casas mais ricas aqui da mulher para, para o senhor José Cura, conheceu, que é das caminhonetas. Uhum. E para o senhor Cerqueira. Mas não ganhava nada, era só recados. Tereza, vais aqui. Mas fui bom, fiz-me mulher, percebi muitas coisas e tudo. Então, eh, eh, vou-lhe dizer lá descalço: o, a, a polícia eh, mortava a gente. Eu não tinha calçado, eu tinha que levar as vacas, duas vacas, ali à limalte. lia parque a gente chamava-lhe me e o polícia atrás de mim, que ele ainda é Ah, eu a vai-me mortar. E multava mesmo, multava. não? Multava, ai não. Ele atrás de mim perseguiu me até lá. Eu entrei com as vacas, fechei o portão, porque não deixei o portão aberto. Estavam lá uns sapatos velhos. Calceios. Mas ele sabia que eu comia descalça. E dizia assim, a senhora está mortada. A senhora, a menina, como ele disse... Sim, porquê, senhor polícia? Porque vinha descalça? Ah, não vinha nada, eu tenho os sapatos. Nossa, não, não, é não tinha nada, você vinha descalça e vinha, ele tinha razão. Mas eu dizia, mas não pode mortar porque agora tenho sapatos. Ora bem. E, e disse-lhe, quer mortar, eu não pago a morta. Eu não tenho dinheiro. Era o 25 de dois Olha, que eu não tenho dinheiro, sabe aonde vai? Um dinheirão. Vai, a cá, vai à garagem, o senhor José cura. E diz-lhe que a empregada dentro das vacas foi cortada Está bem, pronto, fica assim. Ficou assim, calmo, falando de hoje, ficou assim, pronto. Não, que eu não pagava, que as vacas não eram minhas. Ainda eu ia pagar, eu tinha dinheiro naquela ocasião. Nem cinco croas me davam a mim, quanto mais eu ia dar à polícia. Mas pronto, eu fazia a ordem dele, não é assim? ali pronto, e daí é que começou a gente a andar calçada. Foi uma boa coisa. Sim, porque a gente descalça os era, 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 carros assim, claro. coisa, não é sem. Assim.
0: Teresa é uma mulher franzina de cabelos brancos presos como só as avós têm mas sempre com um sorriso no rosto. Recebeu-nos com alguma resistência sem saber muito bem o que poderá contar a estes estranhos que se sentam na sua cozinha munidos de um microfone e de um bloco de notas. Sempre por perto está uma das suas netas que nos ajuda a convencê-la a contar, abrir aspas, coisas daqueles tempos, fechar aspas. E, naqueles tempos, a ajuda era muita entre os vizinhos para que ninguém passasse fome.
2: Um bocadinho de, de mal, de fome. Fome, não era bem fome, sabe? Fome. Não havia tanta coisa. É, é, fome, fome de, de, de outras coisas. Não havia doçarias... <risos> de farinhado <risos> <Exato>. <risos> um arroz de fadas, por exemplo, neste tempo. Ah, que isto era tudo campos, trabalhava, e os vizinhos, que aqui eram maduro, passavam três anos. Dizem à mãe, se quiser espigos, que vá ao campo e que no No Natal, três à mãe, que se não tiver troços, que vai a que é que vai cortar. Estavam é sempre um seu dar uns aos outros, sabe? Matavam o porquinho, quem não matava eram as papas um bocadinho de, de chouriça. E, e, e isto fazia um bico. Não era fome, era pouca,
1: pouca comida no sentido da, da diversidade, Ai, da variedade, tinha... não é?
2: Olha, eu tinha tanta força, essa força que eu tinha não, se eu gostasse, mas já não tenho que tenha
0: idade. Naqueles tempos, onde a comida pouco variava, ser forte fisicamente era um estatuto importante para as mulheres e para os homens em idade de trabalhar. Esta é uma mulher que tem a terceira classe, ou o terceiro ano, nos dias de hoje. Sabe o que a vida lhe ensinou e mais o que aprendeu com aqueles que tinham mais experiência de vida e que sempre a ajudaram. A cada vez que conta algo que lhe faz brilhar os olhos, bate com as mãos na sua mesa da cozinha onde estamos sentados, como que a acentuar uma marca que lhe ficou. Já se diz que a conversa é como as cerejas porque, aos poucos e poucos, recordação atrás da recordação, Teresa Cambão descontrai e traz à baila um passado cheio de peripécias, brincadeiras e a luz de outros tempos.
2: Tudo o que se faz é tudo volta abaixo. Volta abaixo. Eu digo tantas vezes: que se raparigas novas e esta gente vivesse o que nós vivíamos, nem pensaram em nada. A gente nem pensava em que queria era brincar, andar para a frente, fazer isto ou aquilo. Como eu trabalhei, não, não estou nada arrependida. Tinha trabalhado para a gente, mais rica do a minha família. O senhor Cerqueira foi no, meu pai, meu avô, tudo na minha vida, na vida da minha família. Os meus irmãos andaram embarcados, foi ele que expulsou lá, andaram três embarcados. A minha mãe só, de, eles diziam, mãe, podia pedir ao Sr. Serqueira se não, A minha mãe ia para a porta, que a minha mãe também tinha lá, porque não, não havia máquinas de lavar a louça, não é? E ele, na Páscoa, ia lá tanta gente comer, as colegas dele, que vinha de fora e tudo. E depois, para lavar a louça, a minha mãe era chamada para estar lá a ajudar isso. E então, o assim, senhor, ele vinha à meia, vinha a comer, eu que já um bocadinho. Eu ia com a minha mãe, mas tinha me a brincar, mas ouvia tudo, que eu tinha ouvido ouvir. Ele saiu do carro, que queres, -qu -qu Ana? nossa senhora era o meu filho Queria ir ao, para o mato E sair do estaleiro porque não queria ir para a tropa Mas queria ir para a casa das máquinas Esse é o problema Ligava ali, tirava o, o cartão dele Escrevia A tal sítio mas não irmão estava empregado Eu não sei a educação que terei Eu para mim acho que sou uma pessoa equilibrada Que sei certas coisas Para andar no meio desta gente Mais civilizada do que eu não é assim? E aceitar-lhe mas não intervava lá mais ninguém. As raparigas do meu tempo só diziam as maneiras.
0: Nem todas as raparigas da idade de Teresa cresceram a fazer recados para as pessoas mais importantes de Viana do Castelo, onde um simples cartão assinado por um desses ilustres abria portas para o emprego. Teresa Cambão percebe hoje a sorte que então teve. Muitas destas meninas e mulheres não tiveram grande possibilidade de frequentar o ensino escolar. Em 1933, António de Oliveira Salazar, numa entrevista dada a António Ferro, afirmaria que era mais urgente a constituição de vastas elites do que ensinar o povo a ler. Eram elites destinadas a comandar. Eusebio Tamagnini, Ministro da Instrução Pública entre 1934 e 1936, dividiu em cinco grupos a população portuguesa de então: primeiro grupo, os ineducáveis, 8%. Segundo grupo, os normais estúpidos, 15%. Terceiro grupo, os de inteligência média, 60%. Quarto grupo, os de inteligência superior, 15%. Quinto grupo, os notáveis, 2%. Só à entrada de 1957 é que a escolaridade obrigatória passou a ser a quarta classe, e isto só para os rapazes. Apenas a partir de 1960 foi permitida essa obrigatoriedade para as raparigas.
1: Apesar de vivermos naquele país debaixo de uma ditadura uhum. e, com, e com tanta marca de pobreza, a senhora tem uma infância, memórias de infância alegres, Bem, de boa, eu, eu de
2: boa de... vivência. O Cura, ele tantas vezes me dizia: Tereza, tu nem prestes da Abilheira, porque eu nunca dizia uma maneira porque a minha mãe, nunca me ensinou a dizer as E Eu era de uma. Eu achava, eu, eu daquela idade, com uma educação. Só eu, bem, ninguém entrou nessa casa nem no senhor Cerqueira. Só eu. Uma criada <risos> eu chamava, quer dizer, punha dinheiro na ponta das escadas quando eu ia lá. Chamava por uma empresa, diga a Teresinha que ela também era, é. anda-me ajudar a puxar o lençóis das camas que estão que tudo bem, por si, passarinhos a ferro. A cada cama. Eu ia ali o dinheiro, mas a minha mãe era assim, tudo que vês, faz que conta mais. que não vês, nem dizes que está ali o dinheiro, eu também. Ah, cinco coroas numa esquina, t -t 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 -t. eu passava, também não fazia nada, ela vinha-me embora outra vez para baixo, para a cozinha, para ali Mais uma coisa, tinha um armário que o senhor cerquei a dona, e eu montei, à, à, à Espanha e à Itália, trazia bons chocolates. E põe ali naquele armário. Então, Acá não era dinheiro. Era a porta do armário aberto e chamava por -te mim. Tereza, diga, Anda-me a ajudar. A porta aberta. Eu, eu pela oído o o quarto, que o quarto era mais à frente, parava e dizia, eu comia, mas não é meu. Eu parava de frente, no colo do anil, o armário assim, castanhinho, eles dizia, comia, comia, mas não é meu. E eles falavam um bocadinho o hortelui, mas ela também nunca me disse isto e aquilo. Não. Passava ali para aí o mesmo. Estava aí eu. passaste me no teste. Não foi nenhum exame, já sabia muito bem o que era. Passaste-no, pronto. Daí nunca mais pus dinheiro, nunca mais.
0: Até para se ser criado ou fazer recados era preciso passar-nos testes. Teresa Cambão vai-se descontraindo ao relembrar certas memórias que, quem sabe, com o passar dos anos se tornam mais aceitáveis e idealistas. Desde 1930 que os manuais escolares veiculavam mensagens que todos os jovens deviam aprender e apreender. Em 1969, sob o pseudónimo de Maria de Fátima Bivar, a escritora Maria Velho da Costa efetuou um estudo para o Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras que depois seria editado em livro com o título Ensino Primário e Ideologia. Nele, Maria Velho da Costa relembra um exemplo daquilo que a própria rotulava de familialismo Montuoso, o bucolismo decrépito, a terna colaboração de classes o irracionalismo patrioteiro, o culto da ordem e do aceio. No Natal, vamos lá encher este saco com tudo o que pudermos dar. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Mal chega a casa, a toneca vai ajudar a mãezinha, avarra a casa, põe a mesa. Parece uma mulherzinha. Mas havia um flagelo maior que atormentava todos os jovens. A guerra colonial.
1: A senhora tem memória da guerra colonial? De tenho, saírem daqui rapazes jovens para tenho, a guerra? Tenho,
2: e os pais a chorar, a dizerem adeus e tudo. Tenho, tenho, tenho mas pronto, já vai há tanto tempo, pois não é. é assim? A senhora conheceu jovens da sua
1: idade que tenham um partido? Ah, eu
2: conheci um, agora está aqui uma, uma sobrinha, era uma sobrinha dele, que morreu lá e a mãe viu pela televisão. Era da Quinta de Baixo, não sei se o senhor vê onde está, aquele supermercado. Tinha uma quinta, eles eram caseiros. E o filho, mas ele também estava no cemitério, cara, que depois veio o corpo dele. E calhou que não deixaram reportagens na televisão. É. E calhou a mãe mesmo de viver, a ser transportado na Maca. Já ia morto. E era bonito ele, era... Pronto.
1: Era um jovem aqui de Viana.
2: Era, daqui da Abilheira. E, e como e ele, outros. Outro, que... tal, um à beira do meu marido, nas, em, em nas, Também era marinheiro, também morreu jovem.
0: No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, o domínio colonial das potências europeias sobre territórios africanos e asiáticos começou a ser fortemente posto em causa, tendo-se formado um vasto movimento ideológico e político tendente a obter a independência daqueles territórios. Tal foi sendo conseguido, em alguns poucos casos sem surtos significativos de violência, mas na maioria das independências prevaleceu o uso da força. O último império a ser afetado foi o português, que perdeu a primeira parcela após uma guerra de curta duração em que as forças portuguesas estacionadas em Goa, Damão e Diú não puderam contrariar a invasão daqueles territórios por forças indianas, incomparavelmente mais fortes. Esta derrota serviu contudo para demonstrar dois factos importantes. Salazar privilegiaria sempre a vertente militar para resolver as questões de soberania que se lhe colocassem no âmbito colonial. De facto, ordenara a resistência a todo custo, sem olhar aos sacrifícios materiais e humanos que isso acarretaria. O segundo facto demonstra que a posição portuguesa no jogo da diplomacia mundial era débil e incapaz de mobilizar apoios em defesa de domínios coloniais, já que a própria Inglaterra, instada a honrar históricos compromissos de solidariedade em nome da secular aliança entre os dois países, se recusara a apoiar a posição do governo português. Entre Fevereiro de 1961 e 25 de abril de 1974 aconteceu então a Guerra Colonial Portuguesa. O termo Guerra do Ultramar começou a ser utilizado de forma oficial por várias das principais figuras do regime, como o presidente do Conselho Oliveira Salazar e o então governador da Guiné, António Spinola, durante o período do Estado Novo embora o regime ditatorial habitualmente considerasse os levantamentos armados dos movimentos de libertação como atos não de guerra, mas de terrorismo. Na época, a guerra era referida vulgarmente em Portugal como Guerra de África.
1: Naquele dia, 25 de abril, pois. era uma jovem, tinha 24 anos, já era casada, tinha duas meninas... Do que se lembra de como viveu aquele dia em Viana? O que é que aconteceu aqui para os vianenses terem percebido que havia alguma coisa no ar
2: diferente? Saíram para a rua, andávamos com cravos, deram cravos aos, aos, aos soldados, Sim. a pôr na espingarda, uma menina Exato. que também já deve ser, era uma menina hoje, é mais nova do que eu, não é? Foi pôr no cano do, do soldado a... a, a era andávamos todos na gri... a
1: gritar. Então, aqui em Viana foi igual. Fizeram pois, a mesma pois, cerimónia.
2: Ali, para a Praça da República, para a Avenida, aquilo era tudo cheio de gente. Saiu tudo para a rua. Podia ser deste partido, ou daquele que tinha não havia não, não partidos. Na altura ainda não havia partidos. É, bem. não havia partidos. Estávamos todos <risos> unidos. É por isso que devíamos estar agora também todos unidos. E depois, pronto, começaram a dizer que que ia fazer outra coisa, a gente aparecia lá tudo, não é assim? E, e gostávamos daquela, daquela vida toda, não é Sempre assim? Sempre que
1: havia alguma, é. alguma
2: manifestação nova, e tudo, e tudo. é tudo. tudo, é. <risos> Manifestações, mas não era contra os 25 da Abril. Era Sim, a favor. A, a favor. Cada um tinha a sua maneira de, de falar, o que chão o que mandava a gente gritar isto, a gente lá gritava. assim andávamos todos no pagode, tínhamos de madrugada às vezes para
0: casa. A festa, aparentemente, veio para ficar e Teresa relembra a alegria coletiva que contagiava tudo e todos. O primeiro telejornal da RTP, do dia da Revolução, começou com a leitura de um comunicado do Movimento das Forças Armadas, MFA. A emissão prosseguiu depois com música sendo interrompida pontualmente por blocos informativos. Às 18h40 do dia 25 de Abril de 1974, surgiu no ecrã da RTP o relógio que marcava o princípio do noticiário que se prolongaria até à madrugada do dia 26, altura em que foi lido em estúdio pelo general António Spínola o comunicado da Junta de Salvação Nacional. Nos primeiros minutos da emissão, o jornalista Fernando Balsinha fez a introdução aos acontecimentos, e o apresentador Fialho Gouveia leu um comunicado do MFA, em que era pedida calma à população, se anunciavam os objetivos imediatos do movimento e se solicitava a médicos e enfermeiros que se deslocassem para os hospitais. Após este primeiro boletim informativo, a emissão continuou com música clássica. As rodas da transformação estavam em marcha.
1: Depois do 25 de abril, o que é que a senhora se lembra... Que tem depois, mas nos, depois. Que, nos tempos seguintes e nos anos seguintes, o que é que a senhora hum, acha e tem de memória que pode ter mudado em Viana
2: na forma de viver? Ah, eu acho que mudou muita coisa. Decemos, Por exemplo, em, quer dizer, as pessoas mais bem ajeitadas, as da Ribeira, com os galerós à <risos> da feira vinham com todas mais coisa, as coisas, a Gil também guia, eu também comecei a usar a ser diferente, não é ter as minhas filhas muito jeitosinhas, quando saía um casamento até ali eu nunca tinha ido a um casamento nem com a minha mãe que eu pudesse dizer para ir ao um casamento
1: e depois na televisão e o que é que passava como é que se vivia o dia a dia acha que em termos de mentalidade em termos de mentalidade de forma de estar na vida esse, esse até apresentar-se melhor já é não é já é ali uma ideiazinha de que alguma coisa mudou mas no dia-a-dia, -dia, na forma de estar, o que é que a senhora recorda mais? Por exemplo, na vida das mulheres.
2: Eu acho que, que por exemplo, nas do campo, trabalhou-se sempre, não é? Também da ribeira, deitavam o sal, tinha que tirar o sal dos barcos para o coiso, um, por as pranchas, era um bocadinho doloroso, não é assim? mas foi-se fazendo, porque não havia supermercados para se empregar, só era bem à lavoura, era mais gente, trabalhava na lavoura. As limpezas também, davam-se ninguém tinha mulheres da limpeza, as casas também não, eram velhas, alguma nem em casa tinha casado, ficava com os pais, não é assim, nas aldeias, era um vida e assim mais. Mas depois começou tudo a melhorar, casas a fazer, Casas há lugar, tão baratinhas, as pessoas casaram, começaram.
1: E a vida social? Havia mais movimento?
2: Havia! Oh, íamos para viajar ao domingo, ali no café da Praça da República, no Beira Mar, íamos tomar um cafezinho, dava uns repousadinhos. Havia já esses bocadinhos é. de convívio. Mas havia! E conversava se uns com os outros, todos os domingos íamos para lá falar, rir com este, minha, aquele... Eu, já conhecia muita gente, de, 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 de estarmos juntos, não é? Obviamente. E o meu marido.
0: Teresa Cambão é uma mulher franzina, mas cheia de espírito, mesmo que a vida lhe tenha pregado rasteiras e colocado obstáculos. No fundo, como a vida faz a todos nós. Saber contornar cada um desses desafios e continuar com a alegria e força que Teresa transmite é que parece ser destinado só a alguns com determinada têmpera e personalidade. Teresa é viúva do seu vermelhinho, a alcunha que o seu marido tinha quando trabalhou nos Estaleiros Navais de Viena do Castelo.
1: E o seu vermelho,
0: não é? chamava
1: Vermelho, era vermelho mesmo, Dona Teresa. Depois do 25 de Abril notou-se, não é? Ele admirava. O Álvaro Cunhal, ele era um homem de esquerda ah, e foi tudo. um homem eu, da luta, não sabia, foi? Eu
2: sabia isso tudo, não é assim? E teve uma companheira, claro, é, a acompanhar Eu isso. também sabia que os meus irmãos, porque eu estava todos enfarinhados, ele era mais novo, um bocado como os irmãos, mas sabe que isto enfarinha tudo, não é assim? O irmão dele, que ainda está vivo, pôs outro irmão na carreira por causa desses patolinhos. Mas o miúdo não teve culpa. Não estava bem informado. Porque a, a minha sogra, quer dizer, via, mas nunca assistia. Não sabia, que não sabia se o que era, não é? Pois. E como ela trabalhava na educação de saúde, a limpar, então ele levou os papéis para a escola. Esse professor era sacana. Até, quem te viu isso? Ah, foi o irmão que tinha em casa. A Pida veio logo buscar. Pois. Mal, ele só estive de manhã até à noite. Surtaram, num, num pão, num trigo, meteram-lhe os papéis, daquele papel feito fininho com dizeres, e estes puseram a espreitar, a ver se ele abria e tirava o pão, mas ele já era macacão, ele só trabalhava de noite, quer dizer, trabalhava de noite, não era trabalhar, vinha para casa só à meia ou uma hora da noite, já andar nessa gambaia, sabe <risos> E a mãe nunca notou, ele também nunca disse. Eu já estava preparada e era nova, porque via o aldeão. Mas a minha sogra, ela já estava a dormir, ele não desenvolveu para ela perceber. Ah, pronto, soltaram. Ou deu com um bom, porque se fosse... Podia ter corrido mal. É que ele diz, podia ter corrido muito
0: a Polícia Internacional e de Defesa do Estado, (PID) foi criada a 22 de outubro de 1945, no auge do Estado Novo. A função desta polícia era perseguir, prender e interrogar qualquer indivíduo que fosse visto como inimigo à ditadura salazarista. Estes opositores ao regime eram levados para prisões em Portugal, como as dos fortes de Caxias e de Peniche, ou do Tarrafal, na ilha de Santiago, no arquipélago de Cabo Verde. Nestes locais, eram muitas vezes vítimas da tortura, privação de sono, isolamento, más condições alimentares, higiênicas e de saúde, o que levava muitas vezes à sua morte. A PIDE também dirigia a censura. Um dos seus mais famosos processos ficou conhecido como o lápis azul, uma vez que todos os artigos de imprensa e obras de arte eram cortados, editados ou proibidos por um lápis azul antes de serem publicados. Com subida ao poder de Marcelo Caetano em 1968, a PIDE é dissolvida. Mais tarde, a 24 de novembro de 1969, foi oficialmente criada a DGS, Direção-Geral de Segurança, que manteve as mesmas funções da antiga PIDE. E na política,
1: lembra-se uh, aquele... Frenazinho todo que veio a seguir ao 25 de Abril, aquela confusão toda, tanto, muita atividade. Eu acho a senhora -se. lembra-se disso? Ou passava ao lado?
2: Eu, é, eu lembro-me, mas esqueci um bocado. Mas ninguém não ligava. Não, ninguém me okay. ligava. ligava -me mais antes disso, de ver -o lá essa coisa à meia-noite. De... <risos> o senhor que foi daqui, antes, o pato isolado... Ouviram o Rádio Moscovo.
1: Conte-me lá, então, como é que era
2: isso? Era à meia-noite, a manifestação de polícia. Mas isso era antes do 25 de Abril. Pois é. Ouviam a Rádio Moscovo? é, ouvia-se a Rádio Moscovo. A minha mãe até tapava já os jogos da fechadura, porque não tinha lá um irmão, que era de esquerda, o Zé, o coiso deles era no cemitério, nas canas do cemitério. Iam as... para
1: lá ouvir? Não, iam ah. para
2: lá palestras Naquele portão que agora Entra-se em frente Ali há aqueles cafés por cima E tinham umas canas Sobre o muro, essas canas da Índia E lá que era o citão deles Faziam a propaganda deles Mas uma senhora Daquela Que morava em frente Que era mãe de um padre Passava um tempo à janela E à tardinha chamou a polícia mas está assim uma vigia, disse-lhes aquela que chamou, foi tudo embora. Fugiram. não Nunca saíram ninguém. era ali que se reuniam. Que se reuniam a falar sobre o governo do Salazar. Ouviam em casa a rádio Moscovo um escovo. Era, era sobre também o nosso governo, era tudo contra o nosso governo. E o senhor foi, porque ele era daqui, aquele com que é o nome dele, que morreu. Ele morreu há pouco, era repórter era de português, era de Lisboa. Esqueço o nome dele. Fernando Peça? Isso mesmo, ah. era, era, foi para lá. Era ele que falava sobre o nosso país, como estava, se estava bom, se estava mal. Então, eu já não, não me deixava muito. ali, ali, não estava sempre a captar. A minha mãe, ah, isso é era Ah, está E depois já um dia que tinha, para mentir, que tinha um aparelho quem tivesse que que diziam passar na casa ai, a minha mãe também é que ficou doente porque ela nunca essas coisas as pessoas de idade não estavam habituadas não era e ah. não era uma senhora como a uma meia e a minha mãe que o cadeia e eu ia ficar ali a dar nada não é assim os meus irmãos iam um pouco mais mas eles gostavam de ouvir o peço que lhe dizia e depois falavam uns com os outros não é assim os meus irmãos eram um esquerda tinha olha eu tive um moço tive que fugir para o Brasil, era tão bonito e tão bom moço, por causa da, da, da política. Pide. Da, da, pide, da, da polícia política, da sim. Pide, da pide, era, era da Ariosa, quantas vezes dormiu na nossa casa, venha com meu irmão, mas a polícia já estava em cima dele para o caçar. e ele dizia, é, pois vou ficar aqui. Aí fica, ficavam os dois, porque ele era tão bonito. Foi, se para o Brasil, porque ia ser
0: morto aqui. Andava um diálogo ao um seu
2: para perseguir visitos, um dia ia aparecer morto e lá foi.
0: Com o um nível atingido pela movimentação anti em 1960-61, outros meios se tornaram entretanto necessários para além da imprensa clandestina. Essa foi a razão pela qual o PCP se decidiu, em princípios de 1962, à criação de uma rádio clandestina. Por outro lado, a rádio permitiu melhor defesa à difusão da imprensa, evitando parte dos riscos da sua distribuição e contribuiu para maior amplitude e volume da informação. Em março de 1962, a Rádio Portugal Livre iniciou as suas emissões. E durante 12 anos a RPL manteve emissões diárias de meia hora, às 7, às 19, às 21h15 e das 0 horas às 0 e 20 Mais tarde, em 1963, após a independência da Argélia e com a participação do PCP, iniciou também as suas emissões a Rádio Voz da Liberdade, órgão da FPLN, Frente Patriótica de Libertação Nacional, que emitia aos sábados. Posteriormente, também às quartas-feiras, a partir das 0 e 45. Diferentemente da Rádio Voz da Liberdade, que utilizava as instalações da Rádio Diarcel, a RPL era ela própria clandestina. Para as suas emissões, utilizava instalações técnicas criadas no quadro da cooperação internacional por alguns partidos comunistas e postas à disposição de partidos submetidos à clandestinidade por regimes de ditadura fascista. Os emissores da Rádio Portugal Livre estavam instalados na Roménia e foi de Bucareste, quando se apregoava que era de Moscovo ou de Praga, que nos lançavam no ar em Portugal, onde se emitiu desde o primeiro ao último dia. Estas palavras fazem parte da intervenção de Aurélio Santos, diretor da Rádio Portugal Livre, no Colóquio Internacional 25 Anos, do 25 de Abril, organizado pela Biblioteca Museu República e Resistência.
1: Nesse país que lhe deixou bonitas memórias de infância alegres, também tinha os seus que Ah,
2: e tínhamos, tínhamos, e nós também, os nossos pais não estavam tão bem de, informados, não é? Mas quem vi assim um bocadinho, eu já comecei de nova. Eu li muitos papéis que o meu irmão, esse meu irmão, trazia. E eu estava na cama a fazer que um tinha um banco e ele ia meter. Eu disse, deixava-o ir para o trabalho. Ele, mim, e lá ver que era logo. Então vamos lá pôr. O meu homem trazia-os aqui, no bolso também. Isso nunca me deixou ler os que ele trazia. E o
1: que eram esses papéis?
2: Era de o do governo. Vi. Tudo controlo do governo, não é? Então eu já sabia que há alguma coisa que não podia estar a dizer com o meu irmão ou o meu homem, que traziam os papéis, a que alguém fosse dizer. Não é assim? Eles iam presos logo, iam logo buscar-los. É por isso que eu, para mim, não souberam de nada, nunca, nunca prejudiquei a minha família, porque já de pequena. Mas muita gente não. Ainda hoje, às vezes, me disse, tu não sabes tanta coisa? Olha, porque vejo a televisão, me leio. E vou só ver as novelas. Eu só sei, é porque vejo. Também gosto muito de ler. A senhora andou na
1: escola até à quarta classe, ah, foi isso a Foi até não à terceira.
2: É? Foi até à terceira? Foi porque. Foi como agora, sabe? Agora ainda é melhor era uma casa velha aqui o meu homem foi aqui nesta casa que era da minha tia na loja, foi a escola dele e a minha foi ali por cima de, um, de uma corte de vacas os cornos tinham assim os buraquinhos, as vacas não os cornos nós tínhamos a brincar com elas ali, estávamos preparadas tudo para irmos fazer a passagem da terceira para a Quarta, à Avenida tirarmos a professora Nunca mais ninguém lhes disse nada. O meu, a minha mãe não se interessaram porque não, as pessoas não estavam bem informadas. Só se fosse hoje. Então, Elas são preparadas, têm que vir buscar para fazer o um exame, não é assim? Fiquei com a terceira classe.
0: Teresa Cambão é uma mulher simples e traz daqueles tempos a honestidade e a força. Tem apenas a terceira classe, mas parece mais informada sobre a vida que muita gente com mais estudos. São também as suas memórias que ajudam a construir uma imagem de Viena do Castelo de há 50 anos, até aos dias de hoje. Este foi mais um episódio do podcast Mare Alta. A entrevista foi de Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins e a música original de Chico Pires. Até ao próximo episódio. A equipa do Maré Alta agradece profundamente a todas as pessoas que contribuíram e apoiaram este projeto. Cada um do vosso contributo serviu e serve para que algumas histórias sobre o 25 de Abril e alguns vienenses ou pessoas à cidade de Viena do Castelo ligadas, não se perdessem na memória e possam ficar registadas. A vossa ajuda permitiu que uma nova linha de tempo e de factos seja adicionada à nossa história como país, como região e como cidade nos 50 anos de democracia em Portugal. Obrigado.